0: Szép böztét kívánok mindenkinek! A mai élő bejelentkezés. Ugye azt még mindig, bár ősz van, de tartottuk eddig azt az ütemet, hogy minden második héten este 7 órakor jelentkezem, és igyekszem rövidre fogni ezt a beszámolót. Ez ma kényszerűen is így lesz, hiszen ma este 8 órától önök itt ezen a csatornán premierben megnézhetik a két héttel ezelőtti szabad az egyik előadását, Hodász András, tartotta. Érdekes, izgalmas és szórakoztató előadás volt, úgyhogy remélem, hogy minél többen fogják nézni, maradnak itt, és 8, óra, 8 órától Hodász András-t fogják hallgatni. Úgyhogy mi megpróbálunk kérdésekkel együtt beleférni ebbe a 50-55 percbe. Kérem, hogy addig kérdéseket tegyenek föl, idegszünk ezek közül minél többre majd választ adni. És hát akkor kezdjünk is bele, ha már a Hodász András vagy premier videót ajánlottam a figyelmükbe, akkor a hódműző vásárhelyeknek had ajánlom azt is, hogy éppen most is, aki teheti az a No Sugar koncertjét hallgatja a BFMK művelési Központ előtt, ugyanitt este 9-től a Hooligans Együttes fog föllépni, Nagyon sokan még más városokból is átjöttek a múltkor, akkor sajnos elmaradt az időjárás miatt emlékszünk augusztus 20-i hétvégére, most remélem, hogy sokan lesznek majd kíváncsiak a Hooligans koncertre este 9 óra a BFMK előtt, itt helyen. De hogyha már ezekről a mostani mai eseményekről említést tettünk, akkor egy kicsit visszatekintünk, akkor pénteken a Szent Antal utca átadója volt, a hivatalos átadó. Hát használni már használjuk egy ideje, nagyon örülök, hogy gyerekek, óvodás gyerekek versenyeztek olyan kerékpárokkal, kétszemélyes kerékpárokkal is amelyeket a Holbiző erhely Városáját, Közalapítvány, Jogoltából minden vásárhelyi óvoda fog kapni, az egyházi óvodák is. Összesen 42 darab ilyen kerékpárt fogunk ugyanis kiosztani az óvodások között. És népkerti játszótér nagyre többen játszanak is rajta, ott is még augusztus 20-án akartuk átadni, ott időjárás miatt ugyanígy elmaradt, de azóta is használják a gyerekek, egy hete már hidatlasan is átadtuk. Úgyhogy ez a játszótéri új eszköz, az a hajó 26 játék el Működik, hála istennek. És a következő időszakban is több átadónk lesz. Még olvasóköröket újítottunk föl, ott is igyekszünk majd rendezvényeket is szervezni, önöket is szeretettel várjuk. A egyik konyha felújításunk, ugye úgy adtuk oda egy egyébként többnyire fidesz kormányzatoknak önkormányzatoknak szolgáltató középkeztetési cégnek, a Prisma csoportnak vásárhely közétkeztetését, hogy ebben a szerződésben az is benne volt, hogy fel kell újítsák a konyhákat. Ez zajlott most egyrészt a Kalmár Zsigmond volt 602-es épületében, Én úgy tudom, hogy ez itt működik is teljesen, másrészt pedig a Sárház téren ott is egy konyha felújítás volt, szigetelés, ott beázástól kezdve mindenféle probléma volt, áramhálózatot kellett bővíteni, ez is gyakorlatilag hamarosan kész, meg fogjuk majd nézni. Hát több hasonló bakai út és nem is sorolom föl, Istennek, több beruházásunk is folyamatban van, hamarosan majd indulhat, a, tőlünk függetlenül egyébként a McDonald's építés a hódműzővásárhelyen, én remélem, hogy egy éven belül az is meg lesz de tőlünk nem függetlenül ugye a városház tornyának a felújítására is már megvan a nyertes pályázat, úgyhogy az is hamarosan újul nagyon rossz állapotba volt meg kell hagyni. Át is térhetünk a második napirendi pontunkra, amit szerettem volna megbeszélni önökkel, egészen groteszk sajtó jelenet volt az, amikor a Lázár János által a kampányában támogató, tehát fideszes mártai polgármester Ambrus István, a sajton keresztül nyílt levélben hozzám fordult pénzügyi támogatásért Márti 23,5 millió forintos vásárhely fennálló adósságát kérte elengedni. Nem olyan régen még azzal támadták vásárhelyt, engem, hogy csődbe vittem én a városi kasszát. Most azt mondták, hogy vásárhely olyan kiváló anyagi helyzetben van, hogy nyilvánvalóan nem jelentene problémát elengedni 23 millió forintot márti ez azért különösen groteszk, mert Lázár János és Ambrus István azzal kampányoltak az augusztusi időközi választás előtt, hogy szerintük Mártei csődben van, addig minden számláját időbe fizette, megjegyzem, és hogy egyedülők képesek ehhez pénzt szerezni, pénzt adni, és csak ők tudják kihúzni a bajból. Lázár János az megígérte, hogy ő aztán mindent rendbe tesz, anyagilag pénzt, stb. Hát ő ezt már megtettem énesbirtoppal, meg teniszszövetséggel, úgyhogy nem volt kétségem afelől, hogy természetesen tud Márténak pénzt szerezni, és ezt is ígérte meg, ezért óriási meglepetés volt, amikor tőlem kérnek pénzt. Nem tudom, hogy ez a vígjáték, ez Lázár János fejében fogant meg vagy esetleg valaki kommunikációs embere találta ezt ki. De elég olcsó játék volt. Tehát miután azzal kampányoltak, hogy egyedül tudnak pénzt hozni mártérre, megnyerve választás, azt mondták, hogy vásárhelyen egy gyermekben még gazdagok vagyunk. Majd amikor én egy nyílt levélben válaszoltam Lázár Jánosnak, hogy nem álmodomban a vásárhelyek érdekében elengedni, ő viszont most betarthatja a kampány ígéretét, és még ha nem szerez pénzt, akkor is be tudja tartani. Erre Lázár János fogadta Ambrus Istvánt, bajba mutatszik meg, ki a jó barát alapon, Lám Lázár János segít. Ezzel kampányolt. Nem is értem egyébként, hogy hogy merülsz ennek az ellentéte, de nagyon jó volt, hogy menj először kérjél már pénzt aztán ha nem ad, akkor majd elmondjuk, hogy milyen gonosz, és én meg segítek. Ezt a primitív színdarabot borzasztó, komolyan mondom, hogy ennyire hülyének nézik az embereket. Tehát ezt csinálta a kormány április harmadikán, miért ne csinálna ugyanezt Lázár János sokadjára. Ígérget, nem tartja be, másikra fogja. Rengeteg példát tudnánk mondani a rezsicsökkentéstől, kezdve a migráns betelepítésig, a meleg lobbyig az összes mindenbe a kormány, amit ígérget, amit hazudozott össze-vissza a másikról, az csak saját maga követte el. Úgyhogy valami hihetetlen, komoly, hogy mennyire lehet az embereket ostobának nézni. Na, tehát természetesen a kódmezővásárnak, hál' Istennek, most még van pénze. Jövőre minden egyes önkormányzat csődbe mehet, ilyen rezsi árakkal, erre majd külön visszatérünk, ehhez képest... Én hódműzővásárhelyi polgármestereként nem adtam, nem is fogok adni, nem is adhatok pénzt egy másik településnek. Hűtlen kezelés lenne, és hát a vásárhelyek ennyi szóval nem ezt várják el. Lázár Jánostól várják el, hogy ha már megígérte, akkor segítsen. Na a harmadik kérdésre térjünk át. A DK, demokratikus Koalícia héten bejelentette, hogy Dobrev Klára kormányt alakít, ez a magyar történelem első kormánya. Mi is árnyékormánynak hívtuk azt a szakértői kabinetet, akik az előválasztást követően álltak föl, és az április 3-i választási programot képviselték. Tehát, ha úgy tetszik, már volt egy árnyékormányunk, az közvetlen választás előtt. Most, amikor minden valószínűség szerint a következő választás közel négy év múlva lesz, most egy árnyékormányt felállítani egyetlen egy pártnak ez legalábbis szokatlan, bár őszintén egy szóval ennek a logikáját én értem. Tehát a DK azt szeretné, hogyha mindenki más levonulna a pályáról, és csak ők lennének. Ez egy olyan nagyobb tervnek, egy olyan nagyobb forgatókönyvnek a része, amelyben a Fidesz újra helyreállítja a centrális erőteret, ahol elmondták, hogy nincs is itt szükség tulajdonképpen civilekre, még ellenzéki pártokra sem nagyon, abból is túl sok van. Igazából a DK az egyetlen kihívó, de hát ez nyilván sem a kutyapárt, de különösen nem a mi nem fogja elfogadni, hiszen a mi hazánképpen a Fidesz megbízásából idegszik átvenni a Jobbik jobboldali ellenzéki szerepét, Ugye a centrális erőtér annak idején Orbán fejében fogant meg, meg kell hagyni, hogy rendkívül ravasz módon, hogy a Fidesznek mindaddig, amíg olyan ellenzéke van jobbról és barul, akik egymással kép lennek összefogni, addig a Fidesz akár egyharmadni szavazattal is simán tud választásokat nyerni a széttaprózódott ellenzéki szavazatok miatt. Hát mi az összefogással ezt próbáltuk felülírni és meghaladni ezt a logikát, most a Fidesz úgy tűnik, hogy helyreállítja ezt, a mi hazánkval a DK-val, szoros együttműködésben a Fidesz úgy gondolják, minden válság ellenére is, bármeddig hatalma maradhat, visszajhet a bizalmunkkal, és kizsebelhet bennünket. Hát ehhez a DK-nak kár de úgy látom, hogy nem bírnak ellenállni. Volt egy beszélgetésem egy viszonylag régóta a politikai felső vezetés körében forgó emberrel a héten, és ő arról győzködött engem, hogy Gyurcsán Ferenc maga is elhiszi, hogy ő képes lesz legyőzni Orbán Viktort. Annak ellenére, hogy a számok azt mutatják, hogy ha valakinek biztosan semmi esélye nincs, hogy a jövőben bármikor leváltsa Orbán Viktort, az Gyurcsán Ferenc. És még egyszer, ezt félreértés ne essék, ezt nem azért gondolom, mert én nekem bármiféle ambíció lenne ilyen, nem. Én azt fogom keresni a jövőben is, hogy. Ki az, aki lehet ugye váltani ezt a rendszert? Én azt mindenképpen támogatni fogom. Ha látok ilyet, akkor azonnal támogatni fogom. Most nem látok ilyet. Nyilvánvalóan sem Dobrev Klárát, sem Gyurcsány Ferencet nem látom ilyennek. Nem látom, hogy valaha odaállna az 51 a társadalomnak mögéjük, a DK-nak és azon belül persze Gyurcsány Ferencnek az elutasítottsága, még az ellenzéken belül is nagyon nagy. Palotás János járt nálam egy hónapval ezelőtt talán és az egyik javaslata az volt, hogy az ellenzék alakítson ellenzéki kerekasztalt, és együtt lépjen fel a Fidesz ellen. Egyébként ez egy nagyon szimpatikus gondolat, ugyanúgy, mint tulajdonképpen az Árnék Parlament is, amit meg Puzsér mondott szintén két héttel ezelőtt a Szabad Egyetemünkön, a Mindenki Szabad Egyeteme első előadásán. Tehát van ebben logika, de ebben ugye úgy működik, hogy mindenki, aki valóban ellenzéke a Fidesznek, és a mi hazánkat nem soroljuk ide természetesen, tehát aki nem a Fidesztől kapja a megbízásait, a pénzét az utasításait, nem a Fidesz érdekében politizál, hogy azok mind összeállnának és létrejönne egy ellenzéki kerekasztal az egyik oldalon, és ezzel szemben lenne a Fidesz, meg esetleg a satelit pártjai szervezetei a másik oldalon. Egy ilyen ellenzéki kerekasztalnak autás János szerint, aki megtapasztalta ezt 89-ben, a lényege az az, hogy egyik párt sem, annak idején 30 párt és 30 civil szervezet alkotta az ellenzéki kerekasztalt, mondta ezt ő soha nem szabad egy-egy pártnak egyedül megnyilvánulni, mert akkor nem fogod odaállni a többi párt mögé. Hanem az ellenzéki kerek azt egyben nyilvánulhat csak meg, mert akkor ez a sok kicsi is elfogadja, hogy jó, ez közös, ezt nem hagyták ki őt, a se többi. Ha egy párt kirántja az ászlót és azt mondja, hogy én egyedül vagyok az ellenzék, én legyőzöm a Fideszt, akkor nyilvánvalóan azok az ellenzékiek, akik valamiért nem kérnek Gyurcsány Ferencből meg a DK-ból, azok nem fognak odaállni mögé. Innentől kezdve ugye egy megosztott ellenzék lesz, az meg sajnos a mai viszonyok között nem képes legyőzni a Fideszt. Sőt, hát ez ma viszonylag széles érthető látszik, hogy van egy 50 fölötti Fidesz támogatottság, ezzel szemben áll jó néhány ilyen törpe párt és 50%-os kispártok. És ebben az os kispártokban valószínűleg a DK, a Momentum, a Jobbik, a Mi Hazánk és a kétfarkú párt is beletartozik, tehát ezek között igazán nem lók ki erőben a DK, hogyha véletlen van olyan mérés, amit nem a DK vagy a Fidesz fizet, és mégis azt hozza ki, hogy a DK az erősebb, akkor is csak 1-2 százalékkal erősebb, mint a többi párt, azoknak a támogatói meg valószínűleg nem akarnak egy DK vagy Gyurcsány kormányt, de még egy Dobrev kormány kormányt sem, és hát valljuk meg, ezért nem tudjuk őket hibáztatni, ha nem kellene vonzó ez az alternatíva, akkor vajon mi az oka ennek az egésznek. Akkor is visszatérünk arra, hogy egy országülési képviselő mondta nekem, hogy tudomása szerint azt a javaslatot, miszerint a Fidesz végül egy napra tette az önkormányzati választásokat és az európai parlamenti választásokat, ami még Cserpalkovics Andrásnak sem tetszett például, meg szóval jogállamiság szempontjából is elég furcsa fél évvel a mandátum vége előtt választásokat rendezni egy adott körben, mondjuk az önkormányzatoknál. Szóval ez valójában nem is a Fidesz ötlete volt, hanem ezt a DK-k érte a Fidesztől. Nem tudjuk, hogy mi az igazság, de kétségkívül a DK-nak volt érdeke abban, hogy egy önkormányzati választást ne az Európai Parlamenti Választás után tartsanak, mert addigra kiderül az igazság. Kiderül, hogy ha nem az ideai a felmérését nézzük, akkor mennyi mondjuk a DK-nak a támogatottsága. Ha egy-egy településen az látszik, hogy a DK-nak mondjuk 50-os támogatottsága van, akkor már nem formálhat igényt mondjuk egy főpolgármesteri pozícióra, vagy arra, hogy egy településnek a közgyűlésében mondjuk minden harmadik, vagy akár negyedik képviselő is mondjuk DK-s legyen. Tehát az igazi nagymintás fölmérés, a helyosztó az önkormányzati előtt az az LP választás lett volna, ahogy volt 19-ben is ahol egyébként a DK erősebb volt, mint a többi ellenzéki párt, de mondjuk a Momentum is megerősödött, és a többi ismerik a történelmet. Nos, független attól, hogy ezt a két választás egy napra időzítését a dk érte a Fidesztől, vagy a Fidesz a saját szempontjai miatt tartotta ezt, annak ellenére hogy nagyon sok Fideszek sem ért ezzel egyet, egy biztos, hogy az önkormányzati választások előtt, hogyha a DK folyamatosan arról beszél, hogy ő az egyetlen igazi ellenzékjük, a legerősebb ellenzékje, ezzel nagyon sok ellenzéki szavazót fog elriasztani. Hát látjuk ezt az időközönkormányzati önkormányzati választásokon is. Az Európai Parlamenti Választás, az egy tisztán listás, pártos választás. Ott induljon el mindenki nyugodtan egymás ellen, nincs akkora tétje az ország szempontjából. Mint az önkormányzatinak. Az önkormányzati választás azonban egészen más. Az önkormányzati választásokon, hogyha a mostani időközi eredményeket vesszük alapul, akkor a Fidesz talán Szegedés Budapest egy részének kivételével mindenütt győzni tud. Egy szétaprózódott, egymás ellen elinduló ellenzékkel szemben a Fidesz mindenütt győzni fog. Hogyha nem változtatunk ezen, és amit a DK csinál, az most ebbe az irányba mutat. Ezzel szemben még 19-re is visszamehetünk ha már Mártéjt az imént, a most leváltott, Fidesz által leváltott utcán a Mártéj polgármester azt mondja, annak idén úgy győzött a fidesz szemben, hogy ő független volt. Azóta a Fidesz besorolta őt ellenzékének, és az időközi választásokon mind ellenzékét le is váltotta a település. Mi a különbség a kettő között? Hát Mártéjon mindig a Fidesz győzött, már úgy jött mindig, hogy 2018-ban is, meg 22-ben is. Ennek egyébként 18-ban egy független ellenzéki polgármester asszony verte meg az addigi fideszes polgármestert. Ezt nyugodtan átlánosíthatjuk is. Szegvár egy nagyon jó példa, Szegváron 10 civil összefogott, és 76%-kal megverte a Fideszt. De vannak ilyen jó példák, ahol az MMM például győzött, Tóth vagy Füzesdarmaton, ott mindenki összeállt egy helyi civil egyesület, illetve egy országos civil egyesület az MMM színeiben, nem a pártok logóival, hanem egy egységes csapatként jelentek meg, független attól, hogy ki melyik pártot támogatta éppen. És mind a két helyen például ezzel tudtak győzni. Mi is így győztünk itt Hódmezővásárhelyen. Hogyan és milyen esélyeink lesznek 2024-ben megtartani a számunkra kritikusan fontos önkormányzatokat? Hát nyilván, hogyha a Fidesz csűri csavarja a szabályokat, akkor el tudja vinni az összes önkormányzatot. Gyakorlatilag az összes város település mind meg tudja nyelv, ha akarja. Meg, hogyha az Európai Unióval szemben akár bevállalja azt, hogy föltűnően belenyúl ezekből a szabályokba a saját javára. Egyébként szerintem ezt be fogják vállalni. A kérdés tehát az, hogy hogyan van esély az ellenzéknek a 24-es önkormányzati választásokon, és én azt gondolom, hogy akkor van igazán esélye, ha civil csapatok, lokálpatriót, a civil csapatok indulnak. Nem pártlogokkal, nem pártok osztózkodásaként, vagy ha igen, akkor azt tegyék meg a háttérben, egy csapatként álljanak föl. Vannak olyan önkormányzatok, én elég sokat ismerek, ahol a DK az kimondottan bomlasztó tényező. És most nem csak Jász Berényről van szó, nem is csak Bajáról, én tudnék tovább menni, elég sok polgármester van, akit megzsaroltak. Még az előválasztás idején zsarolták meg azzal az Underwood házas pár, hogy ha nem a DK jelöltjét támogatják az előválasztáson, akkor a helyi DK-s képviselők a közgyűlésben mindent le fognak szavazni, és megbuktatják a polgármestert. Most azon kívül, hogy az erkölcsélet fölháborító, én teljesen főn vagyok, magam is háborod vezet. érthető az, hogy ezek után vannak olyan polgármesterek, akik nem akarnak dh képviselőt a közgyűlésügybe. Akik nagyon sikeresen és jól vezetik a városukat most is, de nem akarják, hogy Pestről mondjuk éppen Gyurcsány Ferenc mondja meg azt, hogy helyben mit lehet megszavazni és mit nem. Vagy hogy bármilyen módon, bármilyen érdekből, országos politikai érdekből zsarolják őket helyi politikai ügyekkel. Én magam is úgy gondolom, hogy csak egy olyan közdülés lehet Hormizővásárhelyen is sikeres, ahol nem Budapestről diktálnak, mondjuk nem Gyurcsány Ferenc dönti el, hogy Krupiczer képviselő megszavazhat valamit, vagy nem, hanem a lelkiismerete dönti el, meg a város érdeke dönti el. Nem vagyok hajlandó olyan városi csapattal indulni én magam sem, ahol valaki fölülről Pestről pártérdekek alapján diktál, és nem a közös vásárhelyi érdek számít. Úgyhogy éppen ezért és ez már a négyes pontra vezet át. Éppen ezért én azt javaslom, hogy a, független attól, hogy kiátszik, hány kormány fog még alakulni a következő két évben vagy másfél évben, az önkormányzati választásra helyi önkormányzati csapatok induljanak, helyi lokálpatrióta csapatok induljanak, és egy előválasztáson döntsük el azt, hogy melyik településen kinek van esélye, melyik csapatnak van esélye. Ezen az előválasztáson az önkormányzati előtt nem pártok, még csak nem is egyéni jelöltek, meg polgármesteri jelöltek, hanem polgármesteri jelöltek és csapatuk indulna el egymás ellen, ahol nem tudnak megállapodni a helyi szereplők abban, hogy közösen induljanak a Fidesz ellenében, ott egy előválasztáson döntsük el, hogy melyik polgármester és csapata lesz az, aki a Fidesz kihívója lehet, aki az előválasztáson alul marad, az levonul, egyáltalán nem vesz részt a választáson, és a választáson minden ellenzéki, mindenki, aki nem egy fideszes polgármester és csapatát akarja, az ezt az ellenzéki közös csapatot kell, hogy támogassa, ezt a civil helyi lokálpatriata csapatot kell, hogy támogassa. Így lehet elérni azt, hogy ahol akar, a lakosság azt szeretné, hogy az ellenzék mondjuk éppen DK-s legyen, ott az lesz, ahol van ilyen település, egy Jobbik MSZP, MMM csapat állt össze, és ők akarnak elindulni, és mondjuk nem akarnak DK-s ott lehet, ha ezek nyerik a választást, akkor ők indulnak el, DK nélkül, és meglátjuk. De így van egyedül esély az önkormányzati választáson győzni. Ellenkező esetben mondom, talán Budapest egy-két kerülete, és talán Szeged. Jó esetben ezt látom, illetve néhány olyan hely, ahol mondjuk nincsenek pártok, és a cigilek összefognak. Ishaszek például az egyik olyan ritka hely, ahol az utóbbi időben az, elővála- az időközi választásokon is nyert a jelenlegi polgármester úr és csapata. Ott egy körzeti képviselő választáson időközít is meg tudták nyerni. Csak zárójában jegyzem meg, hogy a DK, mint legerősebb ellenzéki párt, meg az összes többi, aki erősnek tartja magát, az időközi választáson azt hiszem, hogy szinte kivé... az is összegi talán, ahol nyertek, az mind szocialista volt, ezt én nekem Tobertalam mondta, nem ellenőriztem le, de könnyen lehet, hogy igaza van hogy csak szocialista jelöltet tudtak nyerni az idén még a választások óta időközi választáson. Tehát itt nem az számít, hogy ki mondja azt magáról, hogy a legerősebb ellenzégi párt, hanem az, hogy helyben kik azok a hiteles emberek, akik ki tudják hívni a Fideszt, és akik képesek lesznek megőrizni az önkormányzatiság még független e, csapatait 2024, mondjuk áprilisa vagy májusa után is. Ez egy nagyon nagy kihívás lesz egyébként előttünk, ennek az önkormányzati választásnak biztosan nagy tétje van. Addig természetesen nagyon sok múlik azon, hogy a pártoknak, így a DK-nak is, mennyire sikerül eljuttatni az emberekhez azt a tényt, hogy a Fidesz hazugságokkal nyerte meg a választást, amennyiben a DK ezt teszi, most láttam egy ilyen hirdetést, nekem is feljött Youtube-on, ezt én támogatom. Tehát ezt mindenképpen nyilván a DK árnyék kormányát én személy szerint nem támogatom, de azt, hogy, hogy jutassuk el az igazságot az emberekhez, hogyha ezt a DK teszi, hiszen milliárdokat kap minden évben szemben az MMM-mel, aki nem kap egy fillert sem közpénzbe, a DK milliárdokat kap. Évente, innentől kezdve neki van is arra pénz, hogy elmondja az embereknek az igazságot. Abban majd egy későbbi alkalommal idő hiányában fogok bemenni, hogy éppenséggel miért nem gondolom, hogy az emberek jelentős része mondjuk a DK-ra szavazna, itt a Lex Poltot szoktam emlegetni, tehát nem hiszem, hogy Gyurcsány Ferenc, volt alkalma elszámoltatni Orbánt, és nem tette, lett volna alkalma Poltpéter helyett másik, vezetőiket választani, és volt Pétert eltávolítani az ügyességről. Kimondottan módosított törvényt azért, hogy ez ne következzen be. Én nem hiszem, hogy ő valaha is elszámoltatta volna, vagy elszámoltatná. Orbán Viktor és a Fideszes tolvajokat, meg hát nyilván adott esetben, abban sem biztos, hogy nem volt közös korrupció, például a négyes metró, esetet tipikusan, de ez nem az egyetlen. Ugyanígy mi egy nyugati elkötelezettségű európai pártot szeretnénk, a DK nyilvánvalóan nem az emlékszünk arra, amikor ők üzleteltek Putyinnal, ők csapták be az Európai Uniót, de az előbb elmondott zsarolás sem arra valahogy demokratikus lenne a demokratikus koalíciók, tehát én nem szeretném azt, hogy polgármestereket zsaroljanak országos politika érdekből, egy polgármesternek a helyi ügyeket kell helyben intézni, és nem országos politikát belekeverni, és különösen nem bosszú alapján szavazni város érdekével szemben. Nos, akkor az ötödik pontra át is térnénk, hogy akkor mégis mi mondjuk az MMM feladata, mi nem vagyunk párt, de ahogy a Mindenki Szabad Egyetemét megrendeztük, és most este 8-kor például a Hodász András előadást is hallhatják, ahogy hallották már a kúzsért, hallhatták, Tálas Pétert és Jeszenszky Gézát beszélgetni. Sok érdekes előadás volt, és reményeim szerint lesz is a jövőben is. Van egy másik kezdeményezésünk, ami szintén újdonság, nevezetesen 1 millió forintos támogatást adunk minden olyan tanárnak, aki a mostani tiltakozások miatt bizonyítottan politikai jobból veszítél az állását, vagy fokozzák le. Tehát itt kimondottam, majd a pedagógus szakszervezettel is együttműködünk ebben, már felvettük a kapcsolatot, hogy meg tudjuk ítélni, hogy ki az, akit valóban a mostani kiállása miatt politikai jobból küldenek el, és nem azért, mert egyéb komoly, tényleg jogos szakmai hibákat vétett, vagy egyszerűen, mondjuk fegyelmik vagy egyéb okból rászolgált volna erre. De mindazokat az embereket, mint most Ezső is, a Hermann Otto gimnázium igazgató helyettesét, akiket politikai jogból megfélemlítésként küldtek el, hogy ezeknek az embereknek ne kelljen félniük, hogy egy esetleges váltás idején az átmenetnél ne legyenek óriási anyagi problémáik, ezért az egy MMM millió forintos támogatást ad minden a mostani tiltakozások miatt bizonyítottan politikai okból elküldött tanárnak vagy leváltott igazgató helyettesnek. Ezt hamarosan át is fogjuk adni, majd Miskolcon. Addig is önöket is arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor támogassanak bennünket ebben. Adományaikkal önök is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy lehetőleg minden egyes tanárnak, akit ilyen atrocitás, megfélemlítés, lejárató kampány ér, azoknak tudjunk segíteni. Ezzel is köszönöm az önök vonalúságát, nagy, nagy lelkűségét. Mi továbbra is igyekszünk példamutatni, civileket támogatni civil szervezetként. A mindenki Magyarországon mozgalom ebből a szempontból is példát mutat. Nagyon büszkék vagyunk azokra az innovációkra, amit az elmúlt egy évben elértünk. Ilyen volt az előválasztás, maga is annak a leszervezése, megszervezése, amiben civilek működtek közre. És az első, magyar történetben első előválasztása volt egy fantasztikus innováció, óriási sikerrel. Nagyon sok új ember jelentkezett és lépett be a politikába, akik a korábbi, begyöpösödött politikát, sokszor korrupcióval átítatott világot fel tudják frissíteni. Akkor ez csak tisztességes a politika Magyarországon, hogyha tisztességes emberek vállalják a közéleti megnyilvánulást. És most április 3 után ez különösen nehéz. Az önkormányzati választások egy kiváló lehetőség arra, hogy újabb és újabb tisztességes emberek lépjenek be a politikába. Önök is fontolják meg, hogy a lakóhelyükön egy csapatot alkotva elindulnak majd 2024-ben, tegyék ezt. Ha önök egy hitles alternatívát nyújtanak, ha tisztességes, becsületes, átlátható. Adományokból finanszírozott kampány, amik elszámolnak, átláthatóan, részletesen az adományozók felé, például ezt a kultúrát, hogyha meg tudjuk konosítani, minél több helyen Magyarországon. Vagy amit itt Hogművásárhelyen is csinálunk, a nyílt, átlátható beszerzés és közbeszerzési rendszer, ahol a legjobb ajánlat nyer, ahol igazi verseny van, minden beszerzés nyitott. Bárki adhat ajánlatot, és a legjobb ajánlat nyer. Tehát ezt a kultúrát, amit Hogművásárhelyen mi itt megépítettünk és képviselünk, ezt terjesszük az országban, legyünk minél több tisztességes, becsületes politikus, aki a családtagjainak a vagyon is nyilvánosságra hozza, aki nem rejtegeti, hogy honnan lett milliárdos, miközben mindig csak közpénzből élt. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos, kultúra változtató tényezők, nekünk nagyon fontos, hogy minden több tisztességes ember legyen, minden kevesebb olyan, aki titkolózik, aki átláthatatlan, aki tényleg zsarolnak azzal. Hát nem tudjuk, hogy Orbán Viktortól például mit kért Soros, amikor támogatta cserébe. Én nem találkoztam Sorossal, nem kaptam Sorostól pénzt tőlem, nem kért semmit. De Orbán Viktor kapott. A Fides szerint ez ok arra, hogy valamit kértet érte cserébe. Most akkor mondják el, hogy annak idején Soros mit orbán Tormenton, amikor támogatta. Nos, én azt gondolom, hogy ezt a kultúra váltást tudják önök is támogatni akkor, amikor mi egymilliós felajánlásunkat önök is támogatják. Most még van pénze az MMM-nek, nyilván, hogyha nagyon sok tanárt kell támogatni, akkor már csak az önök támogatásával tudjuk ezt folytatni, addig amíg van forrásunk, persze addig még saját erőből is meg fogjuk tenni, segítsenek, hogy ez minél tovább tartsa. Egy hatodik pontként Ukrajnáról szeretnék néhány szót szólni. A héten talán a legfantasztikusabb jelenség az volt, sokakat meglepet, hogy egy hatalmas, talán 6400 km négyzetkilométeres területet szabadított fel Harkov-Harkiv mellett az ukrán haderé bevallottan amerikai és brit felderítéssel és tervezéssel, tehát egy nagyon komoly nemzetközi segítséget kaptak, ugye ahogy fegyvereket is szoktak kapni, és ezek a fegyverek is egészen biztosan kellettek ez a sikerhez. Hát meg az is, hogy Oroszország egy stratégiai csapdába esett. Az ukránok már hetek óta beszélnek arról, hogy Herszon környékén délen majd nagy ellentámadást indítanak, meggyengítették a hihetetlen széles nyepel folyónak a hídjait is, Az oroszok minden erőket oda csoportosították, várták az ellentámadást, de az ukránok nem ott támadtak, hanem éjszakon. Ahol nem várták az oroszok, volt egy helyi gyenge frontvonal szakasz, ahol óriási erőket csoportosítottak az ukránok, és egyszerűen megfutamították az orosz haderőt, amely olyan seppében volt kénytelen távozni, hogy rengeteg hadi eszközt is, lőszert, fegyvereket, tankokat, mindent hátrahagytak, és úgy menekültek. Ez óriási siker volt, hadi siker nyilván az ukránoknak, bár elemzők azt mondják, hogy nem stratégiai siker, hanem taktikai. Félnek attól, hogy az oroszok majd valamilyen más módon bosszulják ezt meg. Egy biztos, hogy Putyinnak valamit erre majd lépnie kell, mert oda-haza is állítólag egyre népszerűtlenebb a háború. Egyre többen látják azt, hogy mekkora hibákat követtek el, de legfőképpen nemzetközi szintéren ismét és ismét bebizonyosodik, hogy az orosz hadsereg milyen gyenge. Azt gondoltuk, sokan nyilván én is, hogy az orosz haderő, az, és a Tálás Péteri Eszenszki beszélgetésben Tálas Péter egy nagyon jó mondatot mondott, sokat, de az egyik ez volt, hogy persze mindenki az orosz atom fél, de hogyha az is olyan rossz állapotban van, mint az orosz hagyományos haderő, akkor nem kell félni az orosz atom csapástól sem. Tehát legalábbis, mint atomhatalom sem állná meg a helyét a nyugattal szemben, de egyébként ez egészen biztos. Tehát az látszik, hogy ha egy Ukrajnát nem tud Oroszország lerohanni, meghódítani Ukrajnával, szemben is, eh, hogy mondjam, vereségeket eh, szenved el, akkor nem lehet kétséges, hogy egy Anglia, egy Franciaország, ne Isten a világ legerősebb hogy az Egyesült Államok megenné reggelire az orosz haderőt. Tehát ez nem is kétséges. Ezt csak azért eh, kell hangsúlyoznom, mert még mindig ez az egyetlen száloga annak, hogy a világon nem, félőrült diktátorok uralkodnak, hanem van még szabad világ. Ennek az álló az, hogy az Európai Unió illetve az Egyesült Államok hadserege, magyarul a NATO, még mindig messze a legerősebb katonai szövetség. Mind, abban az esetben, ha ez megváltozna, ez felborulna, akkor sajnos hihetetlen a, a népírtó, tömeggyilkos gyerekeket, asszonyokat kivégző, tömegsérbe temető orosz hadsereg ha uralkodnak, akkor Magyarországnak rettegni kellene. Amikor én annak idején azt mondtam, és sokan félremagyarázták, hogy Ukrajna a mi háborunkat vívja, ez azt jelenti, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, és ez a tömegsírokban népírtás áldozatait temető Putyin eljönne Magyarországra, hát azt ne tudják meg. De soha ne tapasztaljuk meg. Én csak könyörgöm ezért a Jóistenhez, ezért imádkozok, hogy Magyarországon ne legyen háború. Ennek pedig az egyetlen megoldás az, hogyha Putyint még az ukránok megállítják, mielőtt Magyarországra ér. Nincs mese. Putyin vissza akarja állítani volt szovjet birodalmat, ebben Magyarország is benne volt. Ő azt követelte, hogy Magyarország is lépjen ki a nato mindenki, aki 97 előtt nem volt benne. És ráadásul Putyin még ebben az esetben sem tartja be a szavát, hiszen a Minszki Egyezményt sem tartotta be, de annak idején a Budapesti Egyezményt sem tartotta be, hogy nem fogják Ukrajnát megtámadni cserébe azért, hogy az ukránok átadták az összes nukleáris fegyverüket Oroszországnak, még 94-ben, azt hiszem. Szóval minden esetre egy ilyen szavát megszegő, civilek egygyilkoló, atomerőművet lövető, kórházakat bombázó Kutyinnal semmi más esélyünk nincs, mint az, hogyha az ukránok ukrajnába állítják meg őket, és nem engedik, hogy Magyarországra átterjedjen ez a háború. Úgyhogy a mi számunkra óriási öröm az, hogyha azt látjuk, hogy az ukránok sikeresen védekeznek. Ezt egyébként nem csak mi látjuk így, vagy nem csak én látom így nyilvánvalóan, hanem az Európai Unió 27 tagjából 26. Egyed Lorbán Viktor az, aki azt gondolja, hogy a szankciók nem működnek, bár mindegyiket megszavazta. Orbán azt mondja, hogy katasztrofális helyzetben sorolta az Uniót a szankció, de ezt 26 tagállam mellett Orbán is megszavazta. Az összes szankciót, minden szankciót, amiért. Ugye, mennyire lehet hülyének nézni a magyarokat, hogyha az, aki megszavazta ezeket a szankciókat, az bizonyítja nekünk, hogy ez nem jó és nem működik, miközben Gyakorlatilag a teljes nyugat-európai és észak-amerikai szövetség támogatta ezeket. És úgy gondolják, hogy működnek. Nos, egyébként adja Isten, hogy működjön, adja Isten, hogy hamarabb vége legyen ennek a háborúnak, és menet közben, még ha lesz is egy nehéz tél, és én nem gondolom Orbán Viktorral ellentétben, hogy a németek éhezni és megfagyni fognak a télen, de biztos, hogy ha áldozatokat hoznak is, de az a 15%-os gázfogyasztás csökkenés, amit Orbán Viktor tiltakozásképpen nem szavazott végül meg, hát én biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is lesz 15%-os csökkenés, egyszerűen azért, mert ilyen árak mellett az emberek mindent meg fognak tenni, én is, hogy minél kevesebb gázt használjanak. Mint polgármester az önkormányzatnál is azon dolgozunk, hogy minél kevesebb gázt és itthon, idehaza is azt nézzük éppen, hogy melyik helyiségeket nem kellene fűteni, vagy hogyan lehetne akár villamos energiával kiváltani gázfűtést ahol fűtő-fűtő klímánk van. Tehát nyilvánvalóan lesz 15%-os gázcsökkenés, és az oroszok felé a kitettség Európában csökkenni, fog a környezetvédelem, a klímavédelem szempontjaiból is üdvös lesz az, hogyha kevesebb fosszilis üzemanyagot használunk. Tehát ezek mind lehetnek olyan pozitív fordulatok, ami hosszabb távon is versenyképessé és környezetbarátabbá teszi Európát és a világot. Úgyhogy ennek a kényszerű lépéseknek, ennek hosszú távon nagyon pozitív lépései lehetnek egyébként. Nos, Ukrajnában tehát a propagandával ellentétben most néztem végig egy olyan beszélgetést, ahol egy láthatóan a Fidesz narratíváját támogató elemző ugye adta azt, hogy hát az oroszok ezt a háborút már megnyerték, Ukrajnának csak a szenvedéseit hosszabbítják meg, miért nem adják meg magukat, miért nem engedik, hogy deportálják az egész Ukrán népet, meg kardélyre az asszonyokat, a gyerekeket, a férfiakat. Csár ez a borzasztó e, gonosz, nem csak útító borzasztó gonosz e, hozzáállás is, e, miközben azt meg azóta is fölhánytorgatjuk a nyugatnak, hogy 56-ban nem segített, akkor most az ukránok egy hasonló orosz agresszió esetén e, van olyan erköztelen ember, aki, aki megvonja tőlük azt a jogot, hogy ők megvédhessék magukat és azt gondolja, hogy mennyivel jobban járnának, hogyha föltett kézzel engednék, hogy gyilkolja őket Putyin. Nagyon furcsa állom ezt, nos, ettől függetlenül ez az ukrán fordulat a háborúban, ez nagyon komoly világtörténelmi következményekkel járhat, például akár Putyinnak az oroszországi népszerűségére is, de lehet egy nagyon komoly negatív reakció is Putyin részéről, ami viszont negatív irányba befolyásolja a háborút, lehet, hogy emiatt is tovább fog tartani. Úgyhogy nem tudjuk, hogy még merre megy, de önmagában az az esemény, hogy felszabadítottak korábban elfoglalt területeket, ez örömteli. Ennek az ottaniak is nagyon örültek. Fölmerült egyébként az is, hogy Kárpátaljának milyen sorsa lehet. Emlékeztetnénk, hogy a háború előtt is csak 10 a volt Kárpátalja lakosságának magyar. Tehát azt, hogy medvegyev térképén Kárpátalját Magyarországhoz csatolhatnák, ezt nyilvánvalóan senki nem fogja elfogadni és hát még egyszer azóta már 10% sincs a magyar lakosság aránya, tehát már csak azért ennek a realitását azért ez azt gondolom elég jó mutatja. Az is, hogy ki nyert és ki veszít ezzel a háborúban, hát Európa biztosan veszít, ebben sokan egyetértünk, tehát Európa óriási áldozatokat hoz azért, hogy Putyin ne rohanja le a Baltikumot, Lengyelországot, Romániát és Magyarországot. Ez védekezés, mi, akik veszélyben vagyunk, természetesen a szankciók által is veszítünk, és a kittegység miatt, a veszély miatt is veszítünk, nekünk ez nem jó, de a másik alternatíva az, hogy Putin lerohanyja ezeket a területeket, és az még sokkal rosszabb lenne. Akik nyernek, hát Oroszország, bocsánat, veszít ezt, félreért és nerség, Oroszország bebizonyította magára, hogy mennyire impotens, hogy mennyire képtelen már bármilyen nagy hatalmi szerepet játszani, és belül is, hát most amellett, hogy hány tízezer orosz katona halt már meg eddig is, hány édesanyja iratja a gyermekét a szankciók miatt gyakorlatilag a belföldi légiközlekedés egy ekkora országban szinte leáll, modern eszközöket nem tudja gyártani, drónokat is csak akkor tudnak már most bevetni, hogyha Irántól vesznek, tehát ez is hatalmas égés Oroszországnak. Tehát Oroszország nyilván a legnagyobb vesztes ebben a háborúban. Akik nyernek, hát Amerika nyer, mert az ő egyik fő ellenfele Oroszország, az látványosan gyengül és az amerikának, például amerikai katonák életében nem is kerül, tehát kétségkívül Amerika nyer, de Amerikának egy szövetséges Európa is gyengül, ez egy hátrány mindenképpen, és hát óriási anyagi áldozatokat hoz az Egyesült Államok is. Aki igazán nyer, és aki nevet a markába, az Kína. Mert Kínának a legfőbb ellenfele, hát részben a nyugat is, és a nyugat is gyengül, az is jó neki, de őszintén szólva Kína hatalmas hatás szomszédja Oroszországnak, és valljuk be, ha Oroszország gyengül, akkor Kína ott komolyan terjeszkedhet is. Tehát Kínának a legjobb ez, minden ellenfele gyengül, amikor ezek egymással háborúznak, konfliktusban vannak, miközben egy tulajdonképpen erősödik. Szóval ez egy érdekes szempont. Nagyon sokat, és akkor áttérünk a hetedik kérdése, az abortuszról kérdezett most, de csak a Fideszes sajtó, az és sajtóban ez nem jött le. Én mondtam, hogy természetesen az abortusz rossz, hogyha valóban sikerül felvilágosítással csökkented az abortuszok számát, az jó, de a mi kampányunkban is azt ígértük, hogy senkire nem erőszakoljuk rá a mi keresztényvilágnézetünket, és hogy a magyar társadalom láthatóan elégedett az eddigi abortusz szabályozással, és ezért nem akarunk azon változtatni. Ezt megerősítettem ezen a héten is. Miért foglalkozik akkor ezzel a kormánypárti sajtó? Hát valószínűleg az ellenzéket akarja egymásnak ugrasztani. Az ellenzéken belül vannak keresztények, meg ateisták, jobboldaliak és baloldaliak, hogyha van ilyen téma, mint az abortusz, hadessenek csak egymásnak, addig sem a rezsi növelés, meg az adóemeléssel foglalkoznak. Szerintem hasonló elterelő hadművelet volt a mi hazánk által szervezett cigányelenes megmozdulás is az elmúlt időszakban, amire természetesen a hazai cigányság is már engem is kerestek, hogy tudunk-e segíteni abban, hogy a cigányság ki tudjon állni a rasszizmus ellen és az idegen, vagy a cigány ellen. Én mondtam, hogy természetesen minden szeretetem és támogatásom a hazai cigányságért, a magyar cigányokért, de ők is lássák azt be, hogy a Fidesz ezt azért dobta be, hogy feszültséget élezzel. Tehát nekünk sem abortus, sem cigány kérdésben most nem kellene élezni a feszültségeket, és ez nem azt jelenti, hogy nem állunk ki. A véleményünk, meg a meggyőződésünk, a tisztességünk a keresztény nyelveink mellett, de meg kell érteni, hogy a Fidesz és Orbán Viktor potája az, ami ezeket a témákat próbálja az előtérbe tolni, ahelyett, hogy az áremelkedésről és más nagyon fontos kérdésekről lenne szó. Nyilván a rezsia a legfontosabb számunkra, úgyhogy ez csak elterülő hatmivelet. Nyolcadik pontként az EU pénzek, a fizetések infláció miatti Elérték és maga az infláció és a rezsiválság. Ezek az igazi problémák most Magyarországon, Orbán Viktor pont ezekről próbálja elterelni a fidelmét a magyaroknak. Én nagyon remélem, hogy az EU pénzekért cserébe most talán a jövő héten meglátjuk, hogy mit vállal be Orbán Viktor, hogy ezek között remélem, hogy ott lesz valóban olyan hatékony korrupciánás fellépés, mint például a csatlakozás az európai ügyészséghez. Szerintem semmilyen más korrupcionális lépést nem hihet el az Unió Orbán Viktornak, én nagyon szeretném, hogyha Orbán Viktor végre belépne az Európai Ügyészségbe, hiszen egy Orbán Viktor által felállított korrupciánlás intézmény, mondjuk, vagy egy ügynökség, amit ő kontrollál, az nyilván nem fogja Orbán rokonai börtönbe csukni, már pedig a korrupció jelentős részben Orbán Viktorhoz, személyéhez és családjához köthető, barátaihoz köthető. Tehát e, itt csak e, egy ilyen intézkedés lehet. Már fölmerült az is, hogy médiahatóság, Vera Jórova javasolta ezt, ne nemzeti médiahatóság legyenek, hanem legyen egy uniós médiahatóság. Hát ez nekünk nagyon nagy könnyűség lenne, mert akkor ezt nem tudnám megakadályozni, hogy nem Fidesz szolgáltatók is kapjanak, hogy a rádió frekvenciát, amit az elmúlt időszakban nagyon sikeresen megtett. Tehát az Uniónak nagyon sok sikert kívánok azért, hogy Orbán Viktor lopását megállítsák, ez egy nagyon fontos feladat, meg hogy a illegális migránsok betelepítését egyébként, ha már itt tartunk, most ez természetesen a Fidesz kommunikációra, az is egy elterülő hadműködhet, amikor a migránsokról beszéljenek. Nem azért, mert nem jönnek be éppen a héten egy erre rálátó ismerős mondta nekem, hogy több mint ezer e, illegális migráns lépát kamerákon látják, és ebből legfeljebb, ha 120 130-at kapnak el. Tehát a 80-90 a belépő illegális migránsoknak a rendőrség nem tudja elkapni, nem kapja el őket. Tehát óriási tömegye jönnek át e, e, most is a kerítésen. Tehát valójában Orbán Viktor nem állította meg az illegális migrációt. Azért másik kérdés, ezek az emberek szerintem a legnagyobb sebességgel igyekeznek nyugat felé tovább menni, és nem akarnak Magyarországon maradni. Most a fizetésekre, az inflációra nem térek ki, a rezsiről szerettem volna még annyit mondani, hogy a héten Karacsen Gergely, Gémesi Györgyel és János Ida polgármesterével, SZS Bélával egy sajtótájékoztatót tartott a MÖSZ, ahol ők is elmondták, hogy ha az kormány nem avatkozik be, akkor a rezsi költségek megfolytják az összes önkormányzatot nekünk, önkormányzatoknak, a bevételei többnyire az államtól vannak, nagyon minimális adóbevételünk van, ami emelkedik az inflációval, iparüzési adó, a többség ezt az állam adja, és az állam egyre kevesebbet ad. Például a hobbiműzési jövőre kevesebbet fognak adni, miközben 100 milliókkal nőnek a kamatkölterheink, a munkabérterheink, az élelmiszerármi miatt, az anyagbeszerzésünk, az építőipari és, és a gáz és a villany. Önmagában ez mintegy milliárdos terhet tesz például a hordművásárhelyre, miközben az állam kevesebb pénzt ad, ez kezelhetetlen. Az összes önkormányzat Magyarországon csődbe fog menni, hogyha az állam nem avatkozik be, az állam nem segít. És az állam ezzel szemben nem csak az infláció miatt nyer sokat. Orbán Viktor és az államkassa bevétele az jelentősen megugrik. Csak a rezsi emelésen, hogy felemelték a rezsi árakat, 130, azt hiszem, hogy a GKI számolta, talán ki 135 milliárd forintos plusz bevétele lesz. Ebből hódműzővásárhelyre a lakosság arányosan 600 millió jutna, tehát a mi költségnövekedésünknek, az energiaköltségnövekedésünknek az ötö, már ebből az egytételből megvan. De egy 35 os élelmiszerár emelkedést tessék arra gondolni, hogy az mekkora bevételt eredményez a kormánynak. Az infláció miatt a kormány tele lesz pénzzel. Abból a pénzből, ha nem ad az önkormányzatoknak, nem ad a családoknak akkor óriási problémák lesznek, a télen gyakorlatilag itt Magyarországon nem a németeket féltem, bevallom, a németek meg fogják oldani, de mi magyarok hogyan fogjuk megoldani? Ez a nagy kérdés. A kormány kezében ott van rengeteg többletbevétel, ebből a többletbevételből igenis segíteni kell, és tud segíteni mindenkinek, aki kéri, mindenkinek, aki rászorul, és ezt bizony meg tudják oldani. És hát persze mindenki az zöldberuházásokkal maga is tud védekezni, lakossági szinten is, meg az önkormányzatok is. Ha az elmúlt 12 évben az Unió által ideöntött pénzt szigetelésekre, nyilázáró cserére, napelemekre, hőszivattyús fűtésre, geotermiafejlesztésre fordítottuk volna, akkor most nem lennénk ilyen nagy bajban. Hát nem ellopni kellett volna ezeket az uniós pénzeket. Tehát nagyon remélem, hogy megjönnek majd ezek az uniós pénzek, és hogy nem hagyják azt, hogy ezt Orbán ugyanúgy ellopja, mint az elmúlt 12 évben tette. Hát most az önök kérdéseire szeretnék akkor válaszolni, de egyetlen egyet látok még csak. Tisztelt polgármester úr, olyan kérdésem lenne, hogy a kórház bejáratánál rendszeresen megállnak autók, köztük sok taxi is, nem törődve a tiltótáblával be is dugul, ha valaki megállott a virágüzletnél. A kérdés nem lehetne ott egy-két parkolót kialakítani, mondjuk egy várakozni tilos táblával, mert közlekedhetetlen a kis utca, köszönöm. Jó. Van egy közlekedési tanács, hogy műzővásárhelyen nekik át fogom adni ezt, és hogyha jól látom, akkor további kérdések nincsenek is. Én pedig gyakorlatilag szinte ezt a rövidített beszámolómat, ezt megtettem. Még egy valamit szeretnék mondani, akkor, hogyha még néhány percem van, mielőtt én magam is elmélek majd ki a BFMK é koncertet hallgatni. Önök pedig nézzék, Hódász András atyának a Szabad Egyetemünkön elmondott rendkívül szórakoztató és mélyen igaz, szavait, mondatait. Szóval fölmerült az, hogy miért csak mi számoltunk el átláthatóan tisztességgel a bevételeinkkel, és hogy ott volt-e bármilyen félrevezető mondat, vagy hazugság, és a többi. Itt most már az én kritikám hogy hát természetesen én, de ezt nem én felügyeltem ezeket a pénzeket, hanem az MMM csapata, illetve nyilván a központi kampánystáb. Tehát, hogy mi követtünk el bármi szabálytalanságot, hát nagyon sok ember vigyázott, hogy ne legyen szabálytalanság. A központi kampányt valóban, az MMM központi kampányát, ami nem pártos kampány, azt adományokból finanszíroztuk, és ez csak így működhetett. Természetesen Zarán Péter, mint kampányvezető volt az, aki ezeket a számlákat igazolta. Úgyhogy Bartus Lászlónak, aki az amerikai népszava néven most szintén engem támad és hazugságot emleget, szeretném mondani, hogy semmi hazugság nincsen, továbbra sem. Mi vagyunk az egyetlenek. Bartóz László soha nem számolt el abba, hogy ki támogatja Gyurcsány ferenc fogad-e pénzt, mennyi pénzt, ki támogatja és milyen forrásból tartja ő fent magát, illetve az újságját, mi elszámoltunk. Eljöhet, megnézheti ő is, megnézheti bárki más is a NAV. Az állami számvevőszék bárki megnézheti, belenézhet a mi könyveinkbe, Kimban, természetesen anonim módon, hiszen ha önök adományoztak, önök se szeretnék azt, hogy mi kiírjuk, hogy melyik adomány érkezett éppen önöktől, mi ezt be is fogjuk tartani, mi ezeket nem hozzuk nyilvánosságra, GDPR-okból nem is lehet. De mi 42 ezer sort nyilvánosságra hoztunk, mi teljes átláthatóságot biztosítottunk, mint soha senki a magyar történelemben, sem Fidesz, sem ellenzék. Ez egy más kultúra, ez a tisztesség a kultúrája. Én nagyon szeretném, hogyha ez minél többször előfordulna. Hogy ezt a tolvajok nem bírják elviselni, sem ellenzéki tolvajok, sem fideszes tolvajok, az megértető. Hiszen, hogyha egy ilyen kultúra lenne, akkor ennek az embereknek nem lenne óriási személyes vagyonú. Nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy nem csak Gyurcsány Ferencet milliárdos úgy, hogy mindig közpénzből élt, hanem Orbán Viktor is. Orbán Viktornak a családja, a felmenője, a gyerekei, a testvérei, mindenki milliárdos lett. Milyen érdekes, ügye? Csak közpénzből. Hogy lehetséges ez? Szóval ezek az emberek, akik egész életükben csak loptak, az egész közéleti szereplésüket csak arra használják fel, hogy ők minden gazdagabbak legyenek, miközben sok esetben önök szegényebbek lettek. Ezek az emberek most az én esetemben emlegetnek ilyet, Cseri Tamás képviselő úr. Egyébként maga még az a kategória, akkor nem látszik, hogy lopott volna bármit is életébe, mert Szerény körülmények között él, nem úgy, mint a fideszesek többsége, nem úgy, mint a főnökei. Szóval ő kérdezi tőlem, hogy az azért... én... Hát van egy jó hírem Cseri Tamásnak, hogy én a kampányban is támogattam a vagyonosodási vizsgálatot. Én bármikor, nem csak én nyilvánosságra a családomnak is a vagyonyilatkozatait, ezt Lázár János valamilyen nem teszi meg, hanem... Én azt is javasoltam, hogy mindenki, aki közpénzekkel foglalkozott, nézzük meg, azóta, hogy bármit, közpénzekkel foglalkozva, eh, amit szerzett, le tudja fedni adózott jövedelemmel, vagy nem. Lázár János, meg tudja magyarázni, adózott jövedelemmel, hogy ő az elmúlt 20 évben hogyan tett szert divacsarnokra, üdlőre, kérdeleménységű pénzre, luxusautókra, eh, mit hagytam ki, valószínűleg a kastélyt. Na, no, tehát nézzük már meg, például. De ugyanígy, ez mindenki más közszereplőre is. Tessék megnézni, magyarázza meg, hogy kinél, honnan lett ekkora pénz. Ezt Romániában meg tudták csinálni, egyébként hamarosan meg fogom látogatni azt a polgármestert, akivel pont ezért volt egy per a Bíróságon, a Kolozsvári Bíróságon nagybányának a polgármestere, egy bizonyos kerekes nevű román ember egyébként. Én nekünk testvérvárosunk, és a város meghívott minket most egy ünnepségre, ő a polgármester, mert úgy tudom, hogy vagy felmentették, vagy húzódik még a perre, tehát nincs még elítélve. Úgyhogy ezzel a polgármesterrel fogok hamarosan találkozni, személyesen is. Erdély barátaimtól hallom, hogy ő a magyarokkal mindig nagyon jóban volt, mindig volt magyar alpolgármestere például. Nos, de pont ő esetében történt az, hogy meg kellett magyarázni, hogy honnan van 200 millió forint pénz a számláján annak idején, mondom, most a webben tudtam egyarázni, vagy egyéb okból ez a permény lehet, hogy zajlik. Tegyük meg ezt Magyarországon is. Ha Románia meg tudja csinálni, miért nem tudjuk mi is megcsinálni. Úgyhogy tessék, kedves Fidesz, nem eltakarni és titkolni azt, hogy a politikusoknak milyen van, mert most módosították a szabályokat, hogy nekik ne kelljen bemutatni, hogy milyen ingatlanjuk, autójuk, stb. van. Tessék elszámolni az emberek fele. Én bármikor nyitott vagyok erre. Ugyanis nekem a vallásom is tiltja a lopást, én nagyon sok mindent. Úgy látom, hogy a fideszes emberek azok nem keresztények. A tolvajlásban, a lopásban, a korrupcióban ő is semmi keresztényi nincs. Mutassunk jó példát, mutassanak önök személyesen is jó példát. Ahogy itt a kuzséres beszélgetés végén mondtam el, mindannyian tehetünk valami szépet, valami jót azért, hogy embertársaink rájönnek arra, hogy lehetne szebben is jobban élni hogy ha tolvajok kormányoztak egy országot, a világ történelemben soha nem lett ez az ország még gazdag. Soha egyetlen egy ország nem fejlődött és nem zárkózott föl a leggazdagabb országokhoz, amit tolvajok vezettek. Csak tisztességes politikusokkal tudunk fölzárkózni, a kultúrát kell megváltoztatnunk. Azt, hogy a magyar emberek gyűlölködéssel, hazugságokkal ne lehessenek félrevezethetőek. Ezt kérem önöktől is, kérem, hogy tartsanak ki, dolgozzanak együtt, készüljenek a 2020-es és választásokra hogy ott tisztességes emberek legyenek már, és tisztességes emberek időjön a csapatban. Ezzel be is fejeztem a mai élőbeszámolót, kérem, hogy 8 órakor hallgassák meg Hotász András atyával ezt a beszélgetést, vagy az ő beszédét. A vásárhely emberek pedig 9 órakor egy huligans koncertre is csatlakozhatnak hozzánk a BFMK előtt a Rapság András utcán. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindannyiuknak!